No, cabe duda que, que el fútbol es como una pelota, da muchas vueltas. En la eliminatoria pasada, en la fecha anterior, hablábamos de un Berhalter que, que estaba en la cuerda, en la tablita, que los resultados no llegaban. Goleó en su último partido, gracias a un tal Pepi, y la situación cambió. Ahora, Estados Unidos le gana a Jamaica y amanece como líder de la clasificación en la eliminatoria de CONCACAF. Con esto arrancamos Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol y el chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos. Rodolfo Landeros, abrazo como siempre de costa a costa, de Miami hasta Los Ángeles. Team USA es líder de momento en la eliminatoria de CONCACAF. ¿Qué tal, mi querido Fer Ceballos? Abrazote de costa a costa. Eh, lo que son las cosas, ¿no? Bien lo dices. Es una eliminatoria donde mucho puede pasar, pero sobre todo cuando se juegan fechas triples. Son nueve puntos en disputa en un periodo muy corto de tiempo y, y la verdad, eh, todo puede cambiar, ¿no? Y aquí vemos una selección de Estados Unidos donde Greg Berhalter tenía la intención de que su selección, de que sus jugadores jugaran muy vertical o mucho más vertical y bueno, o sea, cuando hablas de una selección que es veloz, que es atlética, que es eh, eh, imponente físicamente como la jamaicana, eh, vas a tener un, un, un reto. Y creo que lo hizo desde el segundo uno. Eh, y Ricardo Pepi, pues se lleva el show, ¿no? Se lleva las fotos, se lleva lo, lo, los autógrafos, se lleva absolutamente todas las luminarias. El tipo que se nos fue. Sí, el tipo que, que se nos fue a México, ¿no? Porque inclusive ayer rondaban fotos de él jugando en, en las inferiores, ¿no? De la, de la selección mexicana. Eh, no tenía un, un 9 nominal, no tenía un depredador del área esta selección de Estados Unidos y por eso hicieron todo para, para convencerlo, ¿no? Yo creo que Pepi entendió que, que ir a México era difícil eh, por, por lo que significa hoy Raúl Jiménez para el Tati para la selección y, y en Estados Unidos encontró su lugar inmediatamente no en, en el 11 titular ojo Rodo porque hablamos de un chavo de 18 años de edad surgido de la Academia de Dallas que empieza a despuntar apenas eh, yo te diría esta temporada realmente en MLS y que hoy con las ausencias de Reina con ausencias importantes que tiene este, este equipo de Team USA, aparece Pepi y dice, señores, a mí no me pesa, yo levanto la mano y soy y quiero ser el jugador importante de la selección de los no, Estados No, olvídate, Unidos. y todavía le falta, además de Reino, le falta a Christian Pulisic. A, Pulisic, a, o sea, claro. A, 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 aquí creo que estaba con, con los reflectores Weston McKenney, que era su regreso a la titularidad mm. después de que la pasada fecha FIFA tuvo esta situación en Nashville, eh, una situación extracancha que lo mermó de, de aquel partido contra Canadá y, y no pudo disputar el, el siguiente. Acá también vimos mucho ayuda Yunus Musa en el medio campo, eh, futbolista del Valencia también, bastante joven, muy interesante lo que puede hacer, que también...
también y, tiene 18 y, años eh, y, 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 y vimos esa verticalidad que buscaba, ¿no? Por eso arrancó Arriola, por eso arrancó Aronson y Ricardo Pepi nada más decía, denme de comer, yo aquí cocino dentro del área, la mando a guardar y olvídense, nosotros nos llevamos los tres puntos. Pero, pero tráiganme la sí, pelota, sí, ¿no? Sí, y Serginho Dest también creo que tuvo un partido sí, muy brillante. Sí. Fíjate, yo cuando estaba en Nashville vi constantemente a Berhalter hacer berrinches de que Dest no avanzaba, se quedaba estancado, tenía freno de mano. Él es partícipe prácticamente en toda la jugada del primer gol de Pepi. Cómo se intervala con, con Yunus Musa, encuentra el espacio para hacer daño y pone un servicio, la verdad, espectacular. Y Pepi simplemente la firma. Yo creo que tres cuartos son de Dest. Entonces, si sí hay una gran mejoría de lo que estamos viendo con Estados Unidos y, y, a, y a mí, o sea, cuidado con lo que pueda representar, porque si hablábamos del momento crítico que estaba hace un mes, ahorita eh, esto contra Estados Unidos, contra México, le va a costar la vida. Ahora, lo, lo de Sergiño Dest, bien, bien lo comentas, ¿no? No, no, no es novedad que por algo está, está jugando en el Barcelona, que está siendo titular en el, en el Barça, eh, galopó la milla y entró prácticamente como por su casa, ¿no? En, en ese primer gol que mencionas, eh, Musa le abre toda la banda y por ahí entra, entra justamente Dest. Yo, yo me centraba en lo de Pepi Rodo porque hubo que hubo quien dijo en verdad es que este muchacho es lo que es o, o simplemente en esa goleada contra Honduras fue que apareció y no vamos a volver a saber nada de Pepi, ¿no? Y ahora se planta contra Jamaica y marca doblete. Y, y sí, a, hablamos de la selección de los Estados Unidos y, y de los jugadores que están en Europa. Ya lo decíamos, los dos más importantes no estuvieron, el caso de Pulisic y el caso de Reina. Pero además, esta selección tiene una base de jugadores que están en la MLS y, y que rinden de buena manera, ¿no? Cinco de los once juegan en la Major League Soccer y creo que además de Pepi lo de el arquero que es realmente impresionante como anda Turner son dos jugadores que no tardan en irse a Europa sí, también. Mira, ¿eh? tenemos la solidez con Miles Robinson y, y Zimmerman, el ex jugador de LAFC ahorita de Nashville. Uh -huh. Lo de Matt Turner, completamente de acuerdo contigo o sea, destacar el nivel que tienen no solo en el Revolution el partido de estrellas del MLS, de repente lo vimos en la Nations League, lo vimos también también en, en la final de la Copa Oro, eh, atajando prácticamente todo en una selección que le complicó muchísimo o que se complicó ella sola el tratar de avanzar. O sea, encontró la manera de ganar, pero no fue bonito el cómo estaba avanzando en los torneos de verano. Ahorita ya está jugando mucho mejor esta selección y además le agregas una muralla en el fondo. Eh, pues la verdad, o sea, tienes, tienes muchas más oportunidades de trascender. Eh, yo creo que poco a poco Berhalter ha encontrado la fórmula de hacer jugar esta selección como quiere porque no es fácil eh, con ese fútbol ofensivo y agresivo, el de presionar eh, en territorio contrario y, y, y buscar ese volumen de juego que le permita tener la tenencia de la pelota eh, sobre todo en eliminatorias o sea, es muy difícil que luzcas bien en eliminatorias de aquí lo está, lo está encontrando Sí, coincido co completamente contigo, insisto, además co con bajas importantes, eh, el equipo de, de Estados Unidos había dejado dudas en el inicio de la eliminatoria, poco a poco ha ido, ha ido mejorando y saca un, un resultado importantísimo. Ahora, no, no lo quiero dejar escapar y me salgo un poquito del tema de, de Team USA, porque eh, Canadá también tiene una base de, de muchos jugadores de Major League Soccer. A veces nos olvida que Canadá es parte de MLS, que tiene equipos en MLS. 
y siete de los once que iniciaron en contra de México juegan también en, en Major League Soccer. No, no quiero hablar de, de si se está acercando o no, de, 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 del tópico trillado de qué liga es mejor. Lo que sí veo hoy son jugadores en la liga de los Estados Unidos y Canadá que están haciendo las cosas de buena manera con su selección. Es que, o sea, ya al final, si volvemos a ese tema, va a ser como muy terco de nuestra parte y hay gente que simplemente no lo quiere ver. A mí me parece que ya también es, eh, es desgastante tratar de convencer a la gente. Si no se quiere convencer, no está se convence. O está sea, bien. pero la realidad es que estamos viendo a un Tejan Buchanan que fue un dolor de cabeza nuevamente para México. Uh -huh. Alfonso Davis que salió de Major League Soccer y hoy juega en uno de los mejores equipos del mundo. Para mi gusto es el mejor jugador que tiene ahora mismo con CACAF como, eh, con, como confederación. Eh, Mark Anthony Kay que creo que hizo muy buen trabajo con, con Australia. Taquio en, en el medio campo y así nos podemos ir con varios o sea la verdad es una selección muy mejorada de lo que hemos visto en los últimos años eh, Herdman obviamente tiene muchísimo crédito porque creo que les ha depositado confianza en ellos mismos de que pueden volver una copa del mundo no van desde el 86, su única participación mundialista y, y cuando termina el partido le preguntan oye por fin ganaste quizá la, en la sede más, más complicada que tienes uh -huh. como es el estadio Azteca y él dice, eh, eh, sí, la verdad fue muy difícil sacar puntos acá, eh, conseguimos el empate, pero creo que todavía va a haber un par más complicados como Honduras y El Salvador, o sea, todavía dices, le das una no, cachetada y, con y, guante y, blanco. Y, y me gustó la actitud, ¿no? Cuando le dicen, sacaste un resultado fantástico, y dice, fantástico hubiera sido llevarme los tres puntos empatamos y es bueno, ¿no? O sea, eso te habla también de, de la personalidad, de la presencia y de la autocrítica que tiene esta, esta selección. Te decía, salvo Victoria, Davis, David y Eustaquio, salvo estos cuatro jugadores que están en Europa, los dos eh, portugueses, el caso de David en, en el Lille y, y, y Davis en, en, obviamente en el Bayern Munich, los otros siete eran jugadores de MLS, ¿eh? los, que, los que le plantaron cara y, y fueron superiores a México el día de ayer, pero no me quiero desviar más del tema, nada más era, era un comentario a, a tener en cuenta para hablar y, y para tomar también en consideración lo bien que se están haciendo las cosas en, en la Major League Soccer y cómo estos eh, jugadores pues hoy en sus elecciones le están plantando cara. Volvamos a, a Team USA, Rodo, porque se viene otro partido complicado este fin de semana. Se meten al Rommel Fernández a enfrentar a, a Panamá, una Panamá que había arrancado muy bien la eliminatoria, que ayer simplemente no pudo, pero creo que Estados Unidos ha encontrado ya el, el camino, ha encontrado ya la manera. Ta, también mencionar lo de Dest, ¿no? Da un gran partido, como bien lo dices, fundamental por la banda derecha, generando eh, profundidad, siendo un jugador muy vertical, pero creo que tanto a él como a varios de esta selección, y, y quizás sea un tema de la juventud, Rodo, necesitan aprender que hay momentos en que hay que bajarle las revoluciones, ¿no? Vas ganando ya 2-0, eh, no hay necesidad de seguir yendo, 
yendo, yendo, yendo, yendo, porque otra vez Dest sale con molestias y es duda para enfrentar a Panamá. Sí, o sea, al final tienes que ser también muy inteligente el dosificar en una fecha triple, porque son tres partidos, insisto, en un corto periodo de tiempo, son menos de 10 días y los jugadores viajan, eh, entrenan, recuperan y todos van a ser físicamente demandantes. Ahí es donde tiene que intervenir el cuerpo técnico de Greg Berhalter a decir, oye, creo que acá, porque Berhalter está viendo otras cosas, es, es la importancia de sus auxiliares de, de, de estarle informando con otro tipo de, de información y decir, a ver, acá lo veo un poquito ya más cansado, este, creo que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, a él le gusta que siga presionando el equipo, pero también eh, hay, que, hay que dosificar, y Panamá pues va a llegar con el cuchillo entre los dientes porque no quiere dejar escapar más puntos, sobre todo después de esa derrota ante El Salvador, que, que seguramente fue, fue dolorosa y pues se, se podría alejar en caso de que consiga Estados Unidos una victoria y de ahí pueda ganar El Salvador, Honduras eh, o Costa Rica. Ahí es donde, donde pueda peligrar. Entonces a mí me parece que es un partido eh, eh, vital para los panameños, para los canaleros, de que se puedan meter en la pelea. De lo contrario, esto va a ser una carrera entre tres, Estados Unidos, México y Canadá. Eso pareciera, y, y, y ojo con esta selección de los Estados Unidos, mismo caso de Canadá, porque es una selección de promedio de edad muy, 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 muy joven, y yo insisto, Qatar es el proceso, ellos ya están pensando en su mundial, en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Abrazo grande de costa a costa, Rodo, como siempre un gusto platicar contigo, y ya estaremos el lunes analizando lo que pasó en esta fecha de CONCACAF nos centraremos por supuesto en, en Team USA y, y ver si Canadá mantiene el paso, ¿no? Seguro que sí, mi Fer, te mando un gran abrazo y gracias a todos por la sintonía aquí en Footbox USA y no dejen de suscribirse y por supuesto de escribirnos en Twitter un gran abrazo. ¡Vámonos! Footbox USA con Rodolfo Landeros Fernando Ceballos, Felipe Morales el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán Podcast exclusivo de Footbox